0: Olá mulheres guerreiras, mulheres preciosas, que honra poder estar aqui, mais uma manhã onde as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Aleluia, adore a Deus nessa manhã, glorifica o nome dEle, exalta quem Ele é porque Ele é digno de todas as coisas, Ele é o motivo e a razão de tudo o que temos e de tudo o que somos. Onde estaríamos se não fosse Jesus? Onde estaríamos se não fosse Sua graça? Onde estaríamos se não fosse a Sua misericórdia? Aleluia! Quem fala aqui é a Jennifer Costa... E é uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor e aquilo que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração. Sabe, o tema dessa semana é um tema que fala de algo que Deus tem feito na vida de muitas mulheres, inclusive na minha própria vida. Eu já experimentei na minha história o que esse tema revela. Eu já experimentei na minha história, o que esse tema nos convida a viver. Eu já experimentei. Está disponível? Basta você querer viver. E o tema é, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Sabe por quê? Porque se passado fosse bom, seria presente. Você sabia que em um dia de 24 horas, passamos 70% do dia pensando no passado? 25% pensando no futuro e 5% focados no hoje? Quanto desperdício de vida, de dia, de horas, focada no passado? Mas hoje eu vim aqui te dizer que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Porque a glória da segunda casa é Jesus na casa, é Jesus no templo, é Jesus encarnado, é o verbo que se fez carne. Aleluia! A glória da segunda casa revelou uma nova aliança, trouxe para nós a experiência de Cristo, caminhando entre nós, nos ensinando sobre o que é seguir o Mestre, sobre o que é vivenciar com Deus de, de milagres, um Deus de maravilhas. A glória da segunda casa é maior do que da primeira. Então quando você olhar para as suas ruínas. Quando você olhar para aquilo que se quebrou. Para aquilo que foi destituído. Para aquilo que um dia foi finalizado, acabado. Saiba. Existe uma glória maior. Para a segunda casa. E eu quero te convidar a entrar comigo nessa palavra. Sabe e entendermos que hoje o maior convite de Deus é saia da prisão do passado, porque a prisão do passado faz com que muitas pessoas não experimentem a glória que existe, a glória reservada para a segunda casa, não é possível apagar o passado para reconstruir o presente Mas é possível reconstruir o presente Para dar uma nova direção ao seu futuro Aleluia! Lembre-se mulher Nenhuma culpa vai alterar o seu passado E nenhuma ansiedade mudará o seu futuro Não faça daquilo que você viveu lá atrás Um lugar de prisão perpétua é possível libertar-se. É possível experimentar uma dimensão de glória maior. Embora tudo o que você tem é tão pequeno. Mas Deus é especialista em revelar uma glória maior naquilo que é infinitamente menor. Uau! Guarde essa chave. E te digo mais. Se alguém vier te perguntar do seu passado, responda. Eu não vivo mais lá. Porque assim como Paulo disse, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu prossigo, eu avanço, eu não paro, eu continuo, eu prossigo para o alvo. O seu alvo é Jesus, não é hora de parar, é hora de prosseguir, não é hora de chorar, é hora de se levantar Não é hora de desacreditar das promessas, é hora de acreditar naquele que promete O Deus de Israel, o Deus da tua casa, o Deus que te ama, aleluia precisamos entender que algumas perdas são bênçãos para o recomeço de algo melhor porque quando você aceita o fim de um ciclo Deus sabe que você está pronta para recomeçar e eu quero te convidar a ler comigo em Ageu capítulo 2 versículo 3 que diz quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória e como a vez agora não é essa como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? E eu quero te dizer a respeito dessa palavra como tudo começou. Foi gerado no coração de Davi para que ele construísse um lugar de morada para Deus. Um lugar onde o nome dele ia ser glorificado, onde a glória dele ia, ia ser sentida por todo o povo. E ele teve esse sonho, mas ele foi impedido por Deus... Mas Deus promete que o seu filho faria esse templo, Porque a sua mão estava cheia de sangue. Ele era um homem de guerra. E então Salomão, que também foi rei, teve esse privilégio de construir para o rei da glória uma casa, uma morada. O templo era o orgulho da nação de Israel. Era a alegria da nação. O rei Nabucodonosor então o rei da Babilônia ele sitiou Jerusalém três vezes e cada uma das vezes ele destruía algo do povo de Israel ele destruiu os muros os muros que era algo muito importante para uma nação antigamente era algo que mostrava e revelava a proteção daquela cidade era um sinal de proteção para aquele povo ele, Nabucodonosor destruiu o templo E depois que Nabucodonosor Sitiou Jerusalém A Arca da Aliança sumiu. A Arca da Aliança Revelava A manifestação da presença de Deus A manifestação De que Deus Era o Deus daquele povo E quando Israel perdeu o templo ele destruiu tudo Quando Israel perdeu a Arca da Aliança Que era o maior símbolo da presença de Deus Essa Arca também Foi uma das coisas mais importantes para Jerusalém Mas depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém Até hoje ninguém sabe onde está a Arca Não tem teólogo, não tem arqueólogo Ela sumiu e desapareceu da história o povo ficou arrasado, porque o templo era o orgulho da nação de Israel. A arca era o orgulho da nação de Israel. E olha o sentimento que o povo hebreu sentiu no Salmo 137, que diz, Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, Quando nos lembramos de Sião, Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo Cantai-nos uma das canções de Sião Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha E o templo se foi, a alegria do povo também Quando o templo de Salomão foi perdido, os levitas perderam a vontade de cantar o povo perdeu esse entusiasmo e essa alegria, os pastores não tinham prazer mais na lei do Senhor. Ah, Deus tinha bênção para eles, agora eles estão envergonhados e estão presos. Foi quando Deus levantou um homem chamado Zorobabel para reconstruir o templo. Um Deus levanta para reconstruir os muros, que foi Neemias o outro Deus levanta para reconstruir o templo, cada um na sua missão, no seu propósito, mas levantado por Deus para cumprir algo em favor do reino, porque é tudo sobre ele. E é exatamente aqui que eu quero começar a refletir com você, quando Zorobabel ele vai ser usado por Deus para reconstruir, ele não tinha nenhum motivo bom, porque eles estavam presos ao primeiro templo, eles estavam presos ao templo de Salomão. E se você realmente fizer uma comparação do templo de Salomão para o templo de Zorobabel, humanamente falando, o templo de Salomão dá de mil a zero no templo de Zorobabel. Imagina o templo de Salomão, tinha muito ouro, tudo, todo revestido em ouro, era um templo esplêndido e agora a nação está tentando se reerguer de uma crise política, econômica e espiritual. Lógico que não tinha mais poder de fazer uma obra magnífica. Por isso o povo olha para o templo e não deseja reconstruí-lo. Eles focam em reconstruir suas próprias casas, mas não reconstroem o templo, pensando, nós já vivemos coisas tão maravilhosas lá atrás, e isso não tem nada a ver com o templo de Salomão. Escute algo que eu quero te dizer. Por eles estarem presos ao passado, eles não estavam conseguindo aproveitar o presente. Por eles estarem presos ao pouco que tinham, atrasaram o que Deus tinha de abundante para manifestar sobre eles. Por eles estarem presos ao que viveram de glória no passado. Eles não tiveram forças para obedecer no presente. Ei, o templo de Salomão já não existia mais. Qual o problema? O povo estava preso a algo que não existia mais. Estava preso a lembranças do passado. Sabe por que muita gente não consegue aproveitar o presente da melhor maneira possível? Porque estão presas ao passado. Enquanto você ficar preso ao seu passado, você nunca vai conseguir aproveitar o que Deus tem para você hoje. Deus está falando aqui para algumas pessoas se desprenderem urgentemente do passado que te aprisiona. Se não existe mais, não tem por que ficar preso. Se não está mais na sua mão, não tem por que mais estar preso. Você, você precisa entender que o que você tem é hoje. E este é o presente que Deus te dá. Olha para este, para este dia com alegria. Celebre este dia. Celebre esta manhã. Celebre aquilo que o Senhor te entregou. Você precisa entender que o seu passado passou. Mas enquanto você não entender que o passado passou, o passado vai ser presente. Não permita que o passado seja presente. Se existe um dia que você não pode fazer absolutamente nada... Esse dia se chama ontem. Sabe quando você percebe que um homem está morrendo? Que uma mulher está morrendo? Quando as suas lembranças são maiores do que os seus sonhos. Isso é um grande indício de que tem algo errado com você. Ah, mas Jane, você não sabe o que eu já vivi lá atrás, você não tem ideia, você não tem ideia quanto eu já fui bem sucedida, você não tem ideia do salário que eu tive, você não tem ideia da vida que eu tive, do meu ministério, você não teve ideia do, do relacionamento que eu já tive, da casa que eu já morei. Por melhor que tenha sido o que você experimentou no passado Não se compara ao que Deus reservou para te entregar lá na frente Então mulher, se posiciona hoje para viver aquilo que Deus tem para você Porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira Não chore pelo que você perdeu Por mais que tenha sido bom Deus tem algo melhor surpreendente e abundante. Deus te abençoe.